0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümle birlikte 60. bölüme ulaşmış oluyoruz. 3. sezonundayız bu podcast'in ve bugün de bu bölümün kaydını gerçekleştirirken umarız da aynı gün yayınlamaya çalışacağız. Dünya Podcast gününü kutluyoruz. Konuğum da şu anda kendisi Hollanda'da karşımda. Birçok ülkede deneyimi var. Bu deneyimlerden bahsedeceğiz. Farklı şirketlerde çalışmış bunlardan bahsedeceğiz. Adnan Erhan Akgül şu anda karşımda. Erhan hoş geldin, selamlar. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Çok çok teşekkür ediyorum. Katıldığın için de ayrıca bölümün başında teşekkürlerimi bir kez daha sunayım.
1: Ben teşekkürlerimi beni kabul ettiğiniz için, davet ettiğiniz
0: için rica ediyorum. Bugün 30 Eylül biz bu kaydı 30 Eylül'de gerçekleştiriyoruz. Dünya Podcast Günü ve 3 sezondur da devam ediyoruz. Seninle birlikte böyle bir kutlamayı da gerçekleştirmiş olalım. Yani, Sana denk geldi. De çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi kariyerine baktığımda birçok farklı ülke görüyorum. Birçok farklı ülkede çalışmışsın. Bunu konuşacağız. Aslında son dönemde de Türkiye'de merak edilen konulardan biri. Yani yurt dışında çalışma durumu. Belki biraz yurt dışı deneyimlerinden konuşacağız. Ama öncesinde belki biraz seni tanıyalım. Neler yapıyorsun son dönemde? Kariyerin nasıl gelişti? Belki biraz kendini anlatırsın bizlere. Ondan sonra da yurt dışındaki mühendislik kariyeriyle alakalı sorularımı sana soracağım.
1: Tabii. Ben Erhan Erhan Akgül. İşte Ortadoğu Teknik Üniversitesi Havacılık'tan mezun oldum. Şu anda Hollanda'da Lahey'deyim. Lahey böyle biraz köşkede bir yerde. Kalıyor. Pek böyle bilinmiyordu aslında adı duyulmasına rağmen. Orada Avrupa Patent Ofisinde çalışıyorum. Tam Türkçe patent inceleyicisi diyorlar. inceleyicisi mi diyorlar? Yoksa patent uzmanı mı diyorlar? Türkiye'de bilmiyorum. Evet. Patent uzmanı olarak. Ama yeni başladım. Öyle uzman olduğunu söyleyemem. Hazirandan beri buradayım. Ondan önce Airbus'ta çalışıyordum. En son maliyet mühendisliği yapıyordum. Yani çeşitli projelerde ve ekipmanların, uçakların, ekipmanların maliyet analizlerini, tahminlerini yapıyorduk. Mesela satın almayla pazarlıklara gidiyorduk veya yani yeni projelerin ne kadar mali olacağını tahmin ediyorduk. Ondan önce uzun bir süre 6-7 sene kadar filan proje yöneticiliği yaptım. Ondan da daha önce de tasarım mühendisliği yaptım. Hem metalik hem kompozit gene uçak yapısallarında. Bir arada da bu korona zamanlarında fabrika otomasyonu yaptım. Mesela işte konveyörlerin tasarımı, fabrika otomasyonunun veya bir depo otomasyonunun sisteminin, işte konveyörlerin, işte sorting sistemlerinin vesaire. Yani çok enteresan şeyler yaptım. Çok sevdiğim aslında şeyler yaptım. Şimdi Hollanda'dayım. Burada olmaktan da çok mutluyum. Ailemin de çok mutlu olduğunu görüyorum. Bilmiyorum bunlar yeterli mi?
0: Hep Almanya'da geçen bir kariyer. Daha çok Almanya. Türkiye ayağı da var galiba kısa bir süre. Ama şimdi Hollanda daha farklı sanırım Almanya'ya göre. Biraz daha aileniz de mutlu herhalde anladığım kadarıyla söylediğiniz gibi.
1: E, evet. Sekiz kaç sene? Sekiz artı. Sekiz sene Augsburg'ta ve beş senede Hamburg'da yaşadım. Arada bir iki sene Amerika'ya gittim. Tam böyle Orta Batı'da, Wichita diye bir yerde. Ondan önce bir üç buçuk sene işte Tayyip'e çalıştım. Şimdi Hollanda'dayım ve ailem açıkçası burada olmaktan mutlular Almanya'dan sonra. Çok mutlular. Yani onu söyleyebilirim. Onu belki daha detaylı olarak konuşuruz ileride. Hani insanların yaklaşımı, yaşam tarzları falan Almanlara göre benzeyen yanlar olduğu kadar hiç benzemeyen yanları da var. Tabii herkesin algılaması farklı olabiliyor. işte içinde bulunduğu mahalleye göre bile değişebiliyor yani. O yüzden benim için şimdilik çok erken hani her şeyin çok güzel olduğunu evet. <gülüyor> Almanya'ya göre veya şuraya göre söylemek için ama ben şimdilik memnunum evet.
0: Anladım. Peki... Yurt dışında çalışmak ve yaşamak kariyerine nasıl bir katkıda bulundu? Belki bununla devam edelim. İşte bu deneyimler mühendislik becerilerini nasıl geliştirdi? Bu çok merak edilen konular arasında. Belki bundan bahsedersin bize.
1: Yani şöyle başlayabiliriz mesela. Bir kere Türkiye'deki özellikle belli başlı bazı okullardaki eğitimin ve yetişmiş elemanların ne kadar iyi olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu sana kendine güven getiriyor. Çok önemli bir şey. Çünkü bir insanın bir yerde bir kendine güven, yani kendine aşırı güven manasında söylemiyorum ama bir güven geliştirmesi kariyerinde ilerlemesine çok büyük katkıda bulunuyor. Ve o ya evet buradaki insanlardan hatta biz o kadar da aşağı olmadığımız gibi daha bile iyi olduğumuz yanlarımızı gördüğünde insan daha hızlı kariyerinde ilerlemeye başlıyor. Hem teknik olarak olabilir bu hem de işte kariyer adımları olarak olabilir. Bir taraftan da tabii. Hani İlber Ortaylı'nın da söylediği gibi çok da istenen bir göçmen tipi değiliz. Özellikle Orta Avrupa'da yabancılara yani olumlu olarak yaklaşım çok geç gelişiyor. Yani bir Kanada gibi, yani bir Amerika gibi falan değil. o bakımdan insanın kendini tanıması için de çok büyük katkıda bulunuyor. Yani ne derler ne kadar hani erken çıkarsan karşıtınla görüyorsun çünkü kendini tanıyorsun ve o zaman kendini tanımaya
0: başlıyor bu Onu eğitimden de, dolayı mı de, yoksa uyruğumuzdan dolayı mı yani yaşadığımız vatandsi de da. Evet Hı-hı.
1: ikisi ikisi de çok iyi bir noktaya değindin. yani uyrukla geldiğin yerle alakası çok var yani İber Otayla çok doğru söylüyor yani çok İmini istenyen bir göçmen göçmen tipi değiliz ne kadar teknik olarak iyi olsan da bazı zorluklar yaşayabiliyorsun. O zaman kendini kabullenme belki bir depresyon gibi bir şey olabiliyor. Hani bazı böyle dönemler oluyor işte adımları oluyor. Ama bir süre sonra kendini kabullendiğin zaman ben böyleyim'i mi? Ayakların çok daha sağlam yere basıyor. Çünkü Türkiye'de biz mesela çok kişide şeyi görüyorduk. Ya adamlar çok iyi yapıyorlar. Orada çok daha iyi yapıyorlar falan bu işi. Teknik olarak ben bizim... Eksik olduğumuz, özellikle bazı kurumlarda görüyorum onu, hiçbir yanımızın olmadığını hatta pek çok konuda Orta Avrupa'dan, hatta Avrupa'dan düşünce yapısı olarak, yenilikleri açık olmak olarak falan çok açık olduğumuzu görüyorum. O zaman o kontrastları görünce hemen insan, eğer algısı açıksa da çok çabuk hemen kendine güven sağlıyor ve ciddi bir kendine güven oluyor bu da. Ve o zaman insanın kendini yetiştirmesi, geliştirmesi daha hızlanıyor bilmiyorum. Yani yeter kadar açıklayabildim, açık açıklayabildim bu söylediklerim ama.
0: Kesinlikle çok çok evet. iyi anladım. Yani bir güven sorunu anladığım kadarıyla bizde var ama yurt dışına çıktığımız zaman aslında o kadar da gözümüzde büyütülecek bir şey olmadığını hatta bizim çok çok daha başarılı yetenekli çalışmalar yaptığımızı görme şansını yakalıyoruz ki biz yaptığımız yayınlarda da ağırlıklı olarak yurt dışından mühendisleri konuk ettik ve onların başarıları da ki seninki de öyle gerçekten Nerelerde ne insanlarımız çalışıyor şu anda ve o yüzden kendi güven konusu bence şu anda biz dinleyen ve Türkiye'de ya da her nerede olursa olsun çalışanlara bir örnek oluşturması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet mesela bir, bir başka nokta var hani Amerika'ya gitmiş olmanın sağladığı bana teknik konuda özellikle Avrupa daha geri demesek de geri çok biraz abartı bir kelime kaçıyor ama daha gelişmesi daha yavaşlamış Avrupa'nın. Yani geri kaldığını söylemek çok doğru olmaz ama daha yavaş yavaş ilerliyor bazı teknikler. Amerikalılar yeniliğe çok daha açıklar. Ve o bakımdan mesela bir taraftan da Avrupa'da çalışmak daha huzurlu olabiliyor. Yani Amerika'da çok hızlı bir ilerleme var. Ve hep kendini geliştirmen, yetiştirmen gerekiyor. Ama Avrupa'da o ilerleme biraz yavaşlamış olduğu için burada daha huzurlu bir yaşama ortamı var. Ve o insana şey yapıyor. Yani çekici geliyor hani ilk etapta. Eğer çok mesela hırslı, olumlu manada söylüyorum. Yani hırslı birisi değilse insan için Avrupa'da yaşamak daha huzur verici olabilir iş hayatında ama Amerika'da da mesela gördüm ki Türkler özellikle Türkler Amerika'ya gittiklerinde çok daha mutlu oluyorlar hem yeniliğe açık olma açısından çünkü yani Türkiye'den gelen mühendisler özellikle Amerika'da bu yeniliğe açık olmaları sebebiyle hemen teknik olarak da olsun kariyerlerindeki adımlar da olsun hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Ama tabii zor bir çalışma ortamı var Amerika'da ve bazen yani mesela işte işini kaybetmeyi duyuyorsun. İşini kaybettiği zaman o zaman mesela sigortasını kaybediyor. O açıdan çok huzurlu olmayabiliyor Amerika'da çalışmak. Ama Avrupa öyle
0: değil. Evet. Verdiğin örnekle alakalı geçtiğimiz günlerde Almanya'da yaşayan bir mühendis arkadaşım otomotiv sektöründe çalışıyor kendisi. Bir Amerikalı şirkete geçti. Alman e, otomotiv şirketinden ama Almanya'da yine çalışmaya devam ediyor ve şey hiç memnun kalmadı kendi açısından. Çünkü yani oradaki çalışma yöntemleri belki de eskiden Alman şirketinde çalıştığı için hiç memnun olmadığını söylemişti. Hoşuna gitmemişti. Tekrar bir sene sonra artık ne kadar bir zaman hatırlamıyorum. Sözleşmesi biter bitmez tekrar Alman şirketine geri döndü. Amerikalı hmm. şirket bana göre değilmiş dedi mesela bana. Belki buradan şeyi sorabilirim. Yani yurt dışında çalışırken farklı kültürlerle çalışma yöntemleriyle karşılaşıyorsunuz. Bunda nasıl başa çıkıyorsun? Ve işbirliği ve iletişim becerilerin nasıl gelişti bu süreçte? Yani
1: belki en önemli şeyi bana sorarsan oranın' dilini bilmek. Almancayı öğrenmek ve iyi şekilde öğrenmek çok gerekli bir şey. Ne kadar zor olsa da öğrenmesi o, o kültürü anlamak, oradaki iş hayatını anlamak için çok önemli. Ne bileyim bazı terimler var ve o terimler adamların insanların aslında nasıl şey hayatındaki veya normal kişisel hayatındaki felsefelerini nasıl olduğunu anlamana yardımcı oluyor. İşte belki duymuşsun da ilginç, bas esnema. Yani her zaman bir şeyler oluyor. Yapacak bir şey yok gibi. Evet. İşte ne bileyim ben yani bunun gibi bazı şeyler var. Konuşma sırasında geçebiliyor veya sen Onları daha önceden duyduğun zaman insanların yaşamlarına, iş hayatlarına özellikle nasıl baktıklarını anlaman için çok faydalı. Bir kere dili öğrenmek çok önemli. İngilizce için de öyle. Yani İngilizceyi bildiğimizi düşünsek de hep yeni şeyler öğrenmek mümkün. O zaman öğrendikçe de o zaman o, o kültüre aşina oluyorsun. O, bence farklı kültürlerle başa çıkmak veya o, o ortamda yaşamak için belki en önemli unsur. Onu anlamaya başladığın zaman işte mesela ne bileyim Almanların daha diyelim ki kişisel bilgiler kendilerine sakladıkları ama Fransızların değil mi daha çok açık var o konuda. Daha çok işte yani her yerde dedikodu var belki ama evet. kişisel bilgiler daha açık oluyor Fransa'da.
0: Doğru. İtalyanlar Ve, tam yani bizim Almanlar gibi mesela.
1: <gülüyor> mesela bize daha çok benziyorlar o bağlamda. Biz i̇şte gerçekten biliyoruz ki iş, özel yaşamla iş yaşamını Almanlar mesela birbirinden ciddi oranda ayırıyorlar. Değil mi? Bizde, bizde öyle bir şey çok fazla yok. Bizde yok. Yani Kolik diye ve colleague diye bir kelime yok. Öyle bir kelime bile yok. İş arkadaşı bile diyoruz hatta yani. Mesela Amerika'da da tam olarak öyle bir ciddi bir ayrım yok. Onlar da mesela kolik kelimesini çok fazla, özellikle bizim Orta Batı'da mesela çok sevmiyorlardı. Ne bileyim işte, ne bileyim Almanlar daha böyle yatay organize oluyorlar nispeten. Fransızlar daha hierarşikler. İşte mesela Amerikalar daha yatay hem de bize göre bizim gibi daha dost canlısılar. Ee, yani bu, baktım, bu bakımdan düşündüğünde, bu dili öğrendiğinde, iyi bir şekilde öğrendiğinde ve belki hatta espri de yapabildiğinde o zaman orada adapte olabilmen oralı olmak zorunda değilsin. Aynı şekilde oradaki bir insan gibi olmak zorunda değilsin ama oraya adapte olmana çok büyük yani belki işin en önemli kısmı o dili iyi öğrenmek olabilir. Yani dili bilmenin dışında dili iyi öğrenmek çok çok önemli bir kısım bana sorarsan. Yani espri bile yapamay- yapamazsın. iyi bilmiyorsan dili. Evet. Bir de mesela bazı komik şeyler yaşamıştım. Diyelim bizim Almanlar ve Amerikanlarla çalışırlarken bu Amerikan filmlerinde bu F F'li, ber- F'li kelimeyi çok duyuyorsun.
0: Evet doğru. İşte. <gülüyor>
1: F, F, F, F, U, F you falan gibi. Evet. E şimdi sen Amerikalıların öyle yaşadığını falan düşünüyorsun. Halbuki Orta Batı özellikle, yani Orta Batı çok tutlucu bir yer bizim. Mesela diyelim ki Anadolu'nun iç kesimleri gibi. Daha böyle kendi içine dönük, daha konservatif insanların yaşadığı bir yer. Ve yani telefonda ve şeyde açık olduğu zaman, hani herkese açıkta olduğu zaman toplamda, birisinin, Telefonda öyle konuşması bütün ortamı geriyordu yani. hani Bu mesela o dili iyi bilmekle ilgili bir mesele. O yüzden bu tip şeyleri, farklılıkları öğrendikçe o zaman insan daha kolay orada yaşayabiliyor. İlla oralı olmak zorunda Oradaki insanlar gibi olmak zorunda değil. Biraz adapte olabilme yeteneği de ekstradan önemli. Hani bazen Türk futbolcuları duyuyoruz gidiyorlar. Mesela depresyona giriyorlar. Geri gelmek zorunda kalıyorlar. Aynı şeyi bizim... Mühendis arkadaşlar da yaşayabiliyorlar. Benim çok yakın bir arkadaşım ben burada yaşayamam deyip geri dönmüştü. Ama illa hani oralı olmak zorundasın manasına gelmiyor bu. Sen Anladım. kendin olarak da pekala orada toplumun bir parçası olabilirsin. Anladım. Bu mesela bir kere kendin gibi olma ile ilgili hani bahsettik ya. Yani kendin gibi olmak işte farklılıkları görüp kendini tanımak ve tanımlamak çok önemli. Ben belki komik gelecek ama 35'inden sonra ben Neşe Ertaş ve Bozkır sevmeye başladım. Evet. Yani bunu Amerika'daki işte tanıştığım bir genç bir çocuk söylemişti. Babası işte kilisede vaaz veriyordu falan. Onunla tanışmıştım ve onun o bana mesela çok düz bir yerde Kansas. Onun nasıl aslında güzel bir yer olduğunu anlatmıştı. Ve ben zaman içerisinde o söylediği şey, söyledikleri şeyleri sindirdikçe ben mesela Ankara'yı çok sevmeye başladım. Daha çok yani ben Ankara'yı seviyordum. Ankara'da büyüdüm ben ama Ankara'yı daha çok sevmeye başladım. İşte Bozkır'a daha çok daha güzel bir gözle bakmaya başladım. Ve yani Neşet Ertaş'a bayılıyorum ben mesela. Ama hiç 35'imden önce böyle bir şey düşünmemiştim. Yani Neşet Ertaş'ı biliyordum, türkülerimizi filan biliyordum ama ben hala mesela o kadar yıl yaşadıktan sonra Almanya'nın bir parçası olduğumu her ne kadar birileri belki inkar edecek bile olsa Almanya'nın bir parçası olduğumu düşünsem de ben Ankara'ya ve o Ankara'daki o Bozkır'a, Orta Anadolu'nun Bozkır'a daha büyük bir aşkla bağlandım. O benim için başka bir yere gitme
0: sayesinde gelişmiş bir şey. biliyorum evet. hani
1: anlatabiliyor muyum? Yok ama, çok ama çok çok iyi.
0: Hı. Çok çok iyi anlıyorum çünkü benzer şeyler bende de oldu. Her ne kadar ben 3,5 senedir yurt dışında olsam da... Yani fark etmeden bazı şeylere daha çok bağlandığımı... Fiziksel de olabilir bu arada. Hani dediğin gibi işte bir müzikte olabilir, başka bir şey de olabilir fark etmeden böyle ilgimin olduğunu ya da daha çok ilgimin arttığını gözlemledim. Herhalde bu sonradan gidenlerde olan bir şey. Yani yurt dışına sonradan gidenlerde sonradan ortaya çıkan bir şey senin de dediğin gibi. Belki de evet. Yani
1: ama şeyi mesela engellemiyor bu hani ben mesela Vichy'yi hala seviyorum. Yani ona, ona orada benim için güzel hatıralar var. İşte oranın coğrafyasını da seviyorum. İnsanları da farklı diğer yerlere göre. Mesela onu da çok seviyorum. Ama işte Augsburg'un da insanını seviyorum. Benim kendi topraklarımı, geldiğim yerleri sevmem. Başka bir yerleri sevmeme engel olmadı. Ama bir gerçek de var bir taraftan da. Bu iş hayatındaki rekabet yüzünden, çünkü herkes kariyerinde ilerlemek istiyor. Çatışmaları engellemenin imkanı yok. Her yani ne kadar oralı olsan da, oralı olmayı kabullensen de, oradaki insanlarla işte o grubun bir parçası olsan da onu unutmamak gerekiyor. İş yerindeki hayat, nerede olursan olup. Farklı bir hayat ve o çatışmaları engellemenin pek imkanı yok. Ve yani biliyorsun ki herkesin herkesin çalıştığı, işte farklı milletlerin çalıştığı öyle diyelim daha doğrusu bir şirkette özellikle aynı milletlerin birbirini tutması kaçınılmaz oluyor. Ve onu görüyorsun. O zaman sen de kendi yerini daha iyi buluyorsun.
0: Anladım. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Yo, çok çok iyi anladım. Bunu yaptığımız konuşmalarda, yayınlarda da birkaç mühendisten veya off recordta yaptığımız konuşmalarda da duydum. Böyle şeyler olabiliyor ama o çalışmalar yani dünyanın her yerinde oluyordur diye tahmin ediyorum. Evet. Normal kendi milletimiz evet. arasında da oluyordur. Ama evet, tabii ki şey kaldı. yani şey bizde de hem şerizlik oluyordur. Dersi <gülüyor> <Onu> <gülüyor> belki bilmiyorum. Öyle bir durum var bizde ben de. Çok geç de yani. gelişiyor bizde tabi. Yani. De, tabii.
1: yani. <gülüyor> Buraya gelip de burada şimdi kelime diaspora bir oluşturmak, orada bir topluma bağlayan bir bağlılık oluşturup o bağlılığın etrafında da insanların birbirini tutması zamanla gelişen bir şey ve bazı kurumlara da ihtiyaç duyuyor. Hani insanların bir araya gelebileceği yerlere de ihtiyaç duyuyor. İşte mesela bizim Ortadoğu'nun, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin ve diğer başka üniversitelerin işte yurt dışında mezunlar dernekleri var. o O çerçevede mesela insanların bir araya gelip, Birbirlerini tanımaları ve birbirlerini desteklemeleri söz konusu olabiliyor. Tabi o çok önemli bir şey. Belki Hı-hı. ona ayrıca
0: konuşulabilir. O tip şey topluluklara katıldın mı peki? Yani yurt dışında.
1: Yani katılmaya çalıştım ama benim gittiğim yerler küçük yerler olduğu için nispeten. En son sadece e, Hamburg'da öyle bir şey vardı. Ama gittiğim yerler genelde küçük olduğu için o mezunlar derneklerine benim aktif olarak katılma şansım çok olmadı. Hani biliyorum ki sürekli mesela Önüş'teki... Ben Münih'te değilim, Augsburg'taydım ama Münih'tekilerin bir araya geldiklerini, özellikle Amerika'daki ODTÜ mezunlarının çok bir araya geldiklerini biliyorum. Ama ben uzaktan mesela İstanbul Mezunlar Derneği ile bu mentor, mentilik programları oluyor ODTÜ'nün, ODTÜ MİST'in, ODTÜ işte mezunlar derneği İstanbul'un. Ona katılmaya çalışıyorum uzaktan olsa da.
0: Şundan dolayı sordum onu, genelde insanların aynı sorunları mı var, yani aynı şeyleri mi dile getiriyorlar diye Merak etmiştim. Ama zaten az çok o Münih'teki mühendisler de birçoğu bizim yayınımıza katıldı. Onlar da çok aktif bir şekilde toplanmaya çalışıyorlar. Hani tabii daha fazla olduğu zaman oralardakiler daha çok toplanabiliyor. Uzakta olanlar daha az katılabiliyor. O yüzden sormuştum o soruyu.
1: Evet, evet biraz, biraz öyle oluyor. Yani Çünkü fiziksel olarak insanları görmek beraber... Şeyler yapmak, yemek yemek falan e, yavaş yavaş arkadaş ilişkilerin gelişmesini sağlıyor. O yakınlık çok önemli bir şey. Biz Hamburg'da bir beş sene kaldık ama orada çok fazla fırsatını bulamadım açıkçası katılmak için. Bir de araya korona girdi zaten o korona e, her şeyi tamamen değiştirdi. Pek çok dernek, pek çok e, spor kulübü bile ondan çok ciddi oranda etkilenmişti.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum.
1: Şeylerini yerlerini kaybettiler yani.
0: Kesinlikle. Uzun, uzun dönemde evet. Peki yurt dışında çalışan bir mühendis olarak farklı ülkelerdeki iş pazarı ve fırsatlar hakkında ne tür gözlemlerin var? Belki dinleyiciler arasında kariyerlerini uluslararası hale getirme konusunda tavsiye isteyenler olabilir. O yüzden bu soruyu yöneltmek istedim.
1: Yani şöyle şu anda dünyanın her yerinde nitelikli eleman ihtiyacı önemli oranda var. Hatta dünyanın her yerinde de işte köylerden, kasabalardan, büyük şehire göçme Miktarı çok ciddi oranda arttı ve her yerde bir şey ihtiyacı var yani bir, bir şekilde bir nitelikli elemana ihtiyaç var. Almanya'da var işte Hollanda'da da var Amerika'da da var hala ama onlar tabii Green Card'la bunu bir, bir nevi çözmeye çalışıyorlar ee, ama onların nüfusu diğer tabii Avrupa ülkelerine göre pek öyle gerileme olduğunu söyleyemeyeceğimiz için onların gene personel ihtiyacı bir şekilde nüfusun içerisinden karşılanabiliyor ve bir de bir şekilde masterla işte doktora ile Amerika'ya gelen pardon insanlar o ihtiyaç bir şekilde karşılıyorlar. Dolayısıyla mesela Amerika'da böyle bir durum var. O zaman oraya da masterla ve doktora ile gidip veya benim çok arkadaşım green kartla gitti. Onların bir şekilde oradaki iş pazarına girme şansları oluyor. Amerika. Özellikle Türkler için bence hani yurt dışında yaşayacaksa ve mesafe çok büyük problem değilse bence bir numara yaşamaların tavsiye edeceğim bir yer. Onun dışında Avrupa'da mesela bence en iyi yaşanacak yer benim eşim de o konuda iki kere 10 sene aralıklarla araştırma yaptı. Bir 2011-12 deci bir araştırma yapmıştı mesela. da gördü ki yani görmüştük ki dünyada Kanada evet ama Avrupa'da Hollanda göçmenler için bir numara ve burada da çok ciddi oranda nitelikli eleman ihtiyacı var ve dışarıya dışarı yani dışarıdaki kültürlere nispeten daha açıklar Avrupa'nın geri kalanına göre. Avrupa ya yani dolayısıyla Hollanda bir de mesela şey var burada işte ilk beş sene bazı vergi avantajları ciddi oranda vergi avantajır oluyor. Hani Hollanda da çok ciddi oranda ihtiyaç var. E, ve yani İngilizce ile çalışabilecekleri işler çok fazla sayıda ve ben, ben burada çok Türk görüyorum. Almanya'da biliyorsunuz zaten yeni bu Fakriff'te Einwanderungs gazetesi çıktı, nitelikli işçi göçmen gazetesi Hı. çıktı. O çok ciddi oranda şeyleri göçmenler için oraya gelmeyi kolaylaştırdı. işte özellikle IT, IT alanında e, sonra mesela o göçmenlik için maaş seviyesini 40.000 euro civarında indirdiler. İşte mesela hemşireysen, üniversite derecen varsa, işte dili mesela e, İngilizceyi en az B2'den fazla bilmen gerekiyor. Almanya'yı sanırım A1, A2 civarında biliyor olman gerekiyor. Evet, i̇şte ölçüden B1'di
0: galiba, çalışıyor. şimdi daha A2'ye çektiler. A1, A2'ye çektiler onu galiba, evet. Ondan sonra
1: işte yaşın 35'ten küçükse, işte bir de 3 yıl tecrüben varsa, bu 4 tane galiba, 4 tane kriter var galiba. Onlardan üçünü karşılıyorsan çok kolay oluyor gelmen, hani mavi kartı alman. Ta ben şeyi bile duydum şimdi, yani direkt geliyorlar, burada iş arıyorlar falan. Ama burada tabii her yerde şey çok önemli, gideceğin ülkenin dilini bilmek çok önemli. Orada her zaman o geçerli, master yapmak, özellikle master yapmak yani doktora yapmak zorunda değilse ama master çok önemli bir anahtar. Ve iyi, iyi notlar. <gülüyor> ben hiç, hiç notlarım iyi olmadı ama iyi notların da bir iyi bir, bir, bir anahtar olduğunu görüyorum. Çünkü mesela master için özellikle. O sana çok büyük kapılar açabiliyor. Hani dil beraber Özellikle yaşın daha gençken bir ülkeye gelmen için çok şey kolaylaştırıyor. Tabi bir de mülakata girip de o ülkenin dilini konuşursa mesela Almanca veya rahat konuşursa İngilizce. O tabi o da çok ciddi oranda şeyi kolaylaştırıyor. Yani oraya gelmeni kolaylaştırıyor. Bilmiyorum yeterli bir cevap Hı-hı. olabildi mi?
0: Gayet yeterli. Yani ben de araştırıyorum bakıyorum. Özellikle Almanya tarafında hatta lise seviyesinde bile duydum. Yani diyelim ki siz bir meslek lisesini bitirdiniz. Elektrik bölümünü, motor evet. bölümünü. İşte fayans inşaat alanında bir şeyler yaptınız. Teknik bir beceriniz var. Onun denkliğini yapıp, bu da işte aracı kurumlar var. Sizin diplomanızın denkliğini gerçekleştirip size iş de bulup muhtemelen dil bilmenize de gerek olmadan Türk firmalarda iş bulup böyle bir sistemle onlar da buraya gelme şansını yakalıyorlarmış. O da değişik gelmişti açıkçası bana. Yani dili sonradan çözebiliyorsun. Şey
1: ama yani şöyle bir şey oluyor. Dili bilmediğin zaman çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Yani ben mesela diyelim ki Polonyalı işçilerde onu duyuyordum. Yani i̇nşaatta çok çalışıyorlar. Çünkü ucuz işçi olarak görünüyor Avrupa'da şu anda. Romanya'dan özellikle. İnsanlar Hı. geliyorlar mesela bir inşaata. O inşaatta maaş alıyorlar. Sınırlı bir maaş yani az bir maaş alıyorlar. Maaşın bir kısmını kiraya verecekler. O kirayı da o şirketin kendisi düzenliyor. İşte diye mesela 500 euro veriyorsun, 300 euro veriyorsun neyse. O parayı da geri hani maaşından bir kısmını da kira olarak sana sağlıkları e, e, ne derler ona yurt gibi yerlerde şirkete geri veriyorsun ve tamamen kapalı bir yerde bir, bir ortamda çalışıyorsun ve sonra geri dönüyorsun yani o da hani dili bilmediğin zaman çok tatsız bir iş özel hayat dengesine sebebiyet verebiliyor Doğru. önemli olarak yani bence çok önemli yani açık ara farklı dili birinci sıraya koyuyorum bana
0: peki yani kariyerinde havacılık sektöründen farklı sektörlere geçiş yaptığını görüyorum bunun arkasındaki ilham neydi? Burada bu geçiş sırasında karşılaştığın zorluklar neydi? Belki bundan bahsedebiliriz. Henüz daha çok yeni şu anda yaptığın iş ama... ...belki evet. bizi dinleyenlere böyle bir perspektif sunabilirsin.
1: Ben açıkçası bu değişikliği ailem için yaptım. Yani kendim için de yaptığımı söyleyebilirim ama daha çok ailem için yaptım. Ben Avrupa Patent Enstitüsü'nde çalışıyorum. Avrupa Patent Ofisi'nde. İşte mesela burada benim için bazı işte diyelim ki... Dışından çalışabil- çalışabilme gibi, i̇şte çocukların gittikleri okul gibi, iş ortamı gibi, ne bileyim ben, yani işin belli bir sabit bir temposunun olması gibi falan bazı kolaylıklar var. Ben o bakımdan, kırkımdan işte sonra dedim ki yani... ...benim ve çocuklar için daha iyi olur. Böyle bir değişiklik kararı verdim. Ama işin kendi tabii dediğim gibi zorlukları var. Yani tamamen yeni bir meslek öğreniyorum. Bana birisi desek şimdi pilotluk öğreneceksin. Yani hatta işte mesela kasaplık öğreneceksin. işte ne bileyim ben, fırıncılık öğreneceksin. Tamamen yepyeni şeyler öğrenmek zorundasın. Sıfırdan, hatta yani mühendislik, ben yıllarca mühendislik yaptım ama... ...hiç mühendislikle alakası olmayan mühendislik faydası var ama bir iş öğreniyorum. Evet. Yani yeni şeyler ezberlemek zorunda kalıyorum. Yeni şeyleri öğrenmek zorunda kalıyorum. O açıdan bazı zorlukları var. Gerçekten işte sonra işte yine ev ülkeye taşımanın zorlukları nedir işte ev, ev bulman gerekiyor e dediğim gibi o İlber Ortaylı'nın söylediği yani çok da sevilen bir göçmen tipi değilsin sana ev verirken iki kere düşünüyor üç kere düşünüyor Doğru. Insan. ama zaten özellikle yani bu aralarda duyuyorum Orta Avrupa'da özellikle işte büyük şehirlerde ev bulmak çok zor yani her yerde zor işte Amsterdam'da da öyle e, ne bileyim ben işte Lahey'de de öyle Hamburg'da öyle Münih müthiş sordu. Korkunç bir şeydi. Yani ben ne hikayeler duyuyordum. İşte sokağa kadar iniyormuş sıra apartmandan. Dönüyormuş şey. Sonra ev sahibi geliyormuş. Sıranın bir yerine tamam biz bulduk. Gidebilirsiniz diyormuş. Ve müthiş kiralar falan veriliyor. Yani ev bulmak büyük bir stres. Eve taşınmak ayrı bir stres. İşte gaz interneti basacaksın. Biliyorsun bunlar. Yani evet. Şeyler. Yani
0: e, ev bulma evet. konusunda ya birçok hikaye var. Bir tanesi çok ilginçti. Onu belki paylaşayım. Yine bir mühendis arkadaşımız beraber yayın yapmıştık. Uzun bir süre ev bulamamış ve Alman arkadaşı da merak etmiş. Sen niye bulamıyorsun ev diye. Yani yazdığı şeylerden o ilanlardan hep red geliyor. Bakmış hmm. Alman arkadaşı ya bu işte bir tuhaflık var. En azından birilerinin geri dönmesi lazım. Evet. Tabii yani başka bir milletten olduğu için dönmediklerini de tahmin edemiyor herhalde Alman arkadaş. Öyle bir şey yapılmayacağını düşünüyor belki. Sonra hmm. demiş ki sen neden buraya doktor yani senin doktor ünvanın var. Doktor ünvanını ...mutlaka yaz demiş... ...görüşmelerinde evet. ve... ...yani ondan sonra o doktor ünvanını yazdıktan sonra... ...hemen ilk ilanlı... ...geri dönmüşler ve o evi tutmuşlar... <gülüyor> ...böyle bir şey anlatmıştı... ...ilginç gelmişti bana evet. yani...
1: ...evet olabiliyor evet doğru çok yani... ...yani çok detaya girmemize de evet. gerek yok ama... Doğru. ...işte mesela mülakata çağırıyor bile seni... ...hatta bazı yerlerde... Augsburg'ta biz onu yaşamıştık... ...çağırıyor seni görüşmek istiyor sahibi... ...sonra tipini beğenmiyor senin olabilir yani... ...da işte yani Martin iyi de olsa mesela... Seninkine yakın başka birisi varsa onu tercih edebiliyor. Yani bunun üzerinde çok konuşuluyor işte. İki tane aynı kişi başvuruyor diyelim. Birisinin işte ismi daha doğulu diyelim. Belli yani onun Türkiye'den geldiği. Birisinin adı işte, işte Christian veya ne bileyim ben Joseph'in işte. Onu tercih ediyor yani. Aynı özellikleri de olsa o iki kişiden birisinin Avrupalı olmasını tercih ediyor. Bu arada tabii biraz ekonomik gerilemenin de Avrupa'daki etkisi var. İnsanlar daha tutucu olmaya başladılar yavaş yavaş burada. Doğru. Her yerde, her yerde gördüğümüz bir, bir trend. Bu bakımdan yani bazı zorlukları var ama işte yani bir kere yerleştiğin zaman da çok rahat, rahatsın yani şimdi stresten çok daha uzaksın işte mesela bir yerden bir yere gitmek ne bileyim ben bir parka bile gitmek burada o kadar uzun zaman almıyor. Ben İstanbul'da yaşarken bir, bir parka gitmek istediğin zaman hani beraber çocuklarla vakit geçirebileceğin belki bir saat yol, yol gitmen gerekebiliyordu şimdi burada 5 dakika veya 10 dakika yürüyerek bir tane parka gelebiliyorsun. Hani bu tip hani o, olumlu şeylerden çok fazla bahsetmeye gerek yok ama dikkatli olmamız gereken şeyler var işte mesela evet. eve taşınmak, evi bulmak, işte kontratları iyi okumak. Hatta mesela şeyler var ben burada çok duyuyorum. Ee, örneklerinde daha önce de duymuştum işte mesela aileden uzakta olunca insanlar çok kolay depresyona girebiliyorlar. Evet doğru. Ee, o mesela burada da ben duydum yeni ofise başlayan insanlarda benim patronum mesela bana sordu nasıl ailen nasıl dedi bana sorma yani ben, ben, ben, benim hani nasıl olduğumu sormadan önce bana ailemin nasıl olduğunu sordu çünkü ailevi sebeplerden dolayı depresyona giren bir insanın Hemen kısa zamanda bir çöküş diyelim ya yaşayabileceği falan hani kimseyi korkutmak istemiyorum ama yani işin hızlı bir şekilde ilerleyememesi gibi bazı şeyler var. Bir süre böyle dişini sıkman gerekiyor ilk taşındığın zaman. İşte onu onu, onu bir şey yapmak lazım. İnsanın hani kendisini psikolojisine hazırlaması gerekiyor. Ama onun dışında da açıkçası ben Hollanda'da yaşamaktan yani daha dört ay oldu ama çok memnunum Almanya'ya göre insanlar daha neşeliler, daha açıklar. Yani mesela binaların renkleri daha renkli yani buradaki binaların evet. mesela işte mimari falan. Daha çok bana şey geliyor yani daha iç açıcı iç geliyor diyelim ki. Ne bileyim yani tabii bir sürü olumlu olumsuz tarafları var. Bir kere kafana koyup o olumsuz tarafları da ne derler bir gün geçeceğini bilip ciddi olarak. Sabırlı bilip,
0: olmak gerekiyor belki. Sabırlı olmak Hı. da
1: gerekiyor biraz. Evet.
0: Peki yavaş yavaş sona geldik güzel de gidiyoruz. Evet. Aslında bu konuyla alakalı çok daha uzun konuşulur. Böyle insanlar ayrıntıları da duymak isterler ama tabii bizim süremiz de çok uzun değil ama çok da güzel keyifli bir sohbet oluyor. Belki son soru olarak şeyi sorabilirim. Odaların öneminden bahsedebiliriz. Biz Makine Mühendisleri Odası ile birlikte gerçekleştiriyoruz bu yayını ve yurt dışındaki odalarla alakalı bir tecrüben oldu mu? Türkiye'deyken odalara üye miydin? Ve bakış açın nasıl onu merak ediyorum açıkçası.
1: Yani ben hiç şey fırsatım olmadı, bir odaya üye olma fırsatım olmadı. Ama ben odanın çok önemli olduğunu muhtelif yerlerde birkaç kere gördüm. O da çok yani toplumun en önemli, yani daha doğrusu bir mesleğin en önemli parçalarından bir tanesi, mesleğin kendisi kadar öğrendiğin teknik bilgiler kadar odanın kendisi. O mesleğin devamlılığı işte kalitenin devamlılığı ve hatta o mesleği yapan insanların maaşlarının belli bir seviyesin, seviyenin üstünde olmasının sağlamak açısından çok müthiş önemli olduğunu gördüm. Yani hiç bunu Türkiye'de ben Türkiye'deyken fark etmemiştim. Ama gördüğüm ki işte mesela bu havacılık alanında AIAA var. İşte elektronik alanında IEEE var. İşte proje ben projede yaptım. İşte GMI var. Project Management Institute var. Bunlar işte ne bileyim, ben, Certified Professional Accountants var yani işte e, muhasebecilerin Amerika'da var onu gördüm. Bu insanlar e, mesleği belli bir seviyenin üstünde tutuyorlar bu odalar sayesinde ve o seviyenin kalite yani kaliteden bahsediyorum o seviyenin üstünde tutarak. Aynı zamanda da o odaya üye olan insanların, o mesleğe icra eden insanların maaşlarının da belli bir seviyenin üzerinde tutulmasını sağlıyorlar. O bakımdan ben, yani o toplumun diyelim, hani İlber Ortaylı söylüyor güzel bir kelime, gezel şaf, sosyete, yani high society Hı. manasında değil ama toplumun bir parçası olarak, işte sendikalar oluyor, işte ne bileyim ben, yasalar oluyor, işte kanunlar oluyor, mahkemeler oluyor. Bunun gibi toplumun, o sosyetenin bir parçası. Odaların ne kadar önemli olduğunu yurt dışına çıkınca gördüm. Çünkü... Hı. Yani düşün, düşün ki AIAA müthiş kaliteli kitaplar üretiyor. Yani hala biz üniversitede üniversitede değil yani profesyonel hayatımızda da o kitapları kullanıyorduk. Ne bileyim ben IEEE elektronik alanında standartları belirleyen şeyler yapıyor. Ne bileyim ben PMI işte bu proje yönetimi konusunda standartları belirliyor. Dünyadaki standartı PMI belirliyor ve onun yazdığı kitaba göre proje yönetimi icra ediliyor. İşte onun mesela işte sınavına girmen gerekiyor. 400 euro bir ücret veriyorsun ona. İşte senelik ayda sanırım 140 euro civarında filan bir rakam. Ve aynı zamanda çok enteresan bir şey. Üye oluyorsun ama üye olman yeterli değil. Aynı zamanda şeyi, sertifikanı devam ettirebilmen için sınavdan geçtin, sertifika aldın. Sürekli katkıda bulunman gerekiyor. Ya eğitim vermen gerekiyor. Olmadı işte birkaç sene sonra tam hatırlamıyorum. O sertifikayı alman gerekiyor. Sonra mesela şey vardı. Almanya'da belki duymuşsundur. Odanın üyesi değilsen, yani odadan sertifiye değilsen Evde bir boya yaptın ve onu mesela veya bir tamirat yaptın diyelim evde ve ev sahibinden onun parasını almak istiyorsun. Bir şekilde de almanda mümkün oldu. Ama sen odanın üyesi olmadığın için, sertifiye olmadığın için 12 EUR'dan fazla talep edemiyorsun o iş için. işte
0: asgari ücret seviyesinde miydi galiba? Bunu bilmiyordum.
1: Ama mesela odaya birisi geliyorsa mesela aynı işi yapıyor. Saatlik 50-60 euro senden şey yapabiliyor. Yani alabiliyor. Ama sen odayı üye olmadığın için yani çünkü o odayı üye olan kişi bir kere sertifiye değil mi? O işi biliyor ve onun uzmanlığını almış. Ve onun için saatlik ücret olarak 60 euro senden e, kesebiliyor. Ama sen o aynı işi yaptığın zaman öyle bir şey yapma şansın olmuyor. Dolayısıyla işte o Almanya'da mesela kamera vardı. İşte bu, bu tip şeyler hani odaların ne kadar önemli olduğunu bir kere ve o insanların aynı zamanda onurunun da korunması açısından ne kadar müthiş önemli olduğunu bir kere bana gösterdi. Ama şöyle bir gerçek var. Hani biraz önce dedik ya hani insan gücüne olan ihtiyaç müthiş artıyor. Çünkü nüfus da artıyor sürekli ve üretimin de artması gerekiyor. Odalar yetişemiyor bu hıza. Yani PMI bile olsa PMI müthiş bir yani şey başarılı bir oda diyelim ona. Aslında o da bir oda yani. Hani institüt adı ama orası bir oda. Odaya iyi oluyorsun ve sen de sertifiyesin. Yetişemiyor. O kadar çok proje yöneticisine ihtiyaç var ki. Evet. Yani piyasadaki bütün mühendisleri veya proje yöneticilerine sertifiye etmenin imkanı yok. PMI yetişemiyor buna. Aynı şekilde diğer odalar da buna yetişemiyor.
0: Herkesi sertifiye edemiyorsun. Belki burada online eğitimlerle artık hani o pandemiden sonra hayatımıza giren Online eğitimlerle belki o açığı kapatıyorlardır ki İstanbul'daki odamızda işte makine öğrenme merkeziyle eğitimleri online'a taşımış durumda. Mesela oradan programları yönetiyor.
1: Evet yani bir de mesela bazı alanlarda uzmanlaşmış hani odalar ortaya çıkıyor işte. Mesela, mesela triplein içerisinde mesela bir sürü kollar var. Onlar da kendilerine özel o, o spesifik alanda eğitimler veriyorlar. Ama gene de şöyle bir gerçek var. Yani o kadar hızlı bir gelişim var ki işte diye mesela yapay zeka konusunda odanın olması olsa bile yani senin o kadar hızlı gelişime çabuk adapte olup o, o konuda bir eğitim hazırlayıp insanları bir konuda uzmanlaştırma şansın eskisi gibi 50-60 sene öncesine kadar mümkün değil. Yani 50-60 sene öncesi gibi mümkün görünmüyor. Kesinlikle bir, öyle. Bir tarafı var ama temel bazı konular var ve o konuları bilmediğin zaman yani ben İstanbul'da bir e, 6 ay bir tecrübem olmuştu depo ve fabrika otomasyonu alanında. Mesela bir civatayı sıkmanın ne kadar önemli olduğunu bir kere. Belli bir torkta sıkman gerekiyor diyelim bir civatayı bağlayabilmek için. O civatanın orada kalabilmesi için bazı bileşenler var bağlayıcıda. Bunlardan hangisinin ne zaman kullanılacağını bilmenin. İşte kaç torkla hangi civatayı sıkmanın gerektiğinin. Hatta çok komik mesela neden bir civatanın altıgen olduğunu bile. O zaman Ben altıgen olduğunu o zaman öğrenmiştim mesela. Çünkü bizim yani uçaklarda biz torkla sıkıyoruz. Ama halbuki altıgende belli bir açıda çevirmenizi sağladığı için bağlayıcının başı elinde tork metre yoksa. O yüzden altıgen yapıyorlarmış. Yani bazı şeyleri o temel şeyleri bilmemenin ne kadar seni geride bıraktığını bir kere görmüş oldum. O yüzden... Odalar müthiş önemli. Hani çok konuşabilirim bunda. Bir saat sadece cimata konusunda konuşabilirim. Ama görüyorum Almanya'da yani bu konuda yıllar önce yazılmış kitapları hala kullanıyoruz. Yıllar önceden bahsettiğim 30-40 seneden bahsediyorum. Yani çok uzun seneler önce yazılmış hala kullanılıyor. Dolayısıyla sen 30-40 yıl önce ortaya çıkmış tekniği şimdi öğretebilirsin. Yani öğretmemen için bir sebep yok. İşte çevirebilirsin bazılarını. Ve odalar bence yani ne kadar önemli olduğunu bir saat konuşabiliriz.
0: Burada Anladım. Gerçekten. Çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bölüm oldu. Umarım bizi dinleyenlere bir farkındalık yaratabilmişizdir. Kafalarındaki soru işaretlerine cevap bulabilmişlerdir. Katıldığın için çok çok sağ ol Erhan.
1: Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: O zaman son sözü sana bırakıyorum. Mühendisin gücü, geleceğin gücü.